0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez y Fernando Rospigliosi. El gran asalto al MEF. La ministra de Economía, Mara, María Antonieta Alba, empezó... La interpelación la semana pasada, el viernes pasado, sometida a un muy extenso riego de preguntas, más de 80. La interpelación continúa hoy día a partir de las 9 de la mañana y ya algunas bancadas adelantaron que irán por la censura. El vocero de UPP, José Vega, ha dicho que ya tienen lista la moción de censura, aunque dicen que van a esperar que la ministra termine de hablar, pero si ya tienen lista la moción de censura, es obvio por dónde van a ir. La bancada de Podemos también ha adelantado que muy probablemente van a votar por la censura, pero todavía no está claro cuál será el resultado. Esto empezó con una denuncia sobre contratos con el Estado de una empresa en la que participaba el padre de la ministra y luego ya se amplió a la crítica al trabajo que ha hecho la ministra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Por suerte en este programa tenemos a un experto congresólogo que ve todas las sesiones del Congreso, conoce a todos los congresistas y que ha estado siguiendo sin duda, eh, el, eh, la interpelación a la ministra Alba y nos va a explicar hoy día cómo van las cosas, Augusto. ¿Cómo bueno, dado que me atribuyes ese, ese, ese
1: conocimiento que honrosamente acepto, Fernando. Este, puedo decirte que cualquier cosa puede pasar en ese Congreso. Parecería que, que, que las votaciones están jugando más en este momento a favor de que no se censure a la, a la, a la, a la ministra este, y los cálculos son que más o menos puede estar llegando a 70 votos la posición de no censurarla contra unos 60 este, de, por la, la, la censura, que suman los 130 más o menos no este, pero en el Congreso puede cualquier cosa ocurrir y las negociaciones siguen hasta el final y de verdad cualquier cosa puede ocurrir, pero Empezando la, la jornada, parecería que, que la ministra este, podría pasar esta, esta amenaza de, de, de censura. Pero todo puede pasar. Pero,
0: Pero ¿cuál ha sido la tónica de la primera fase de la interpelación? ¿Por dónde han ido las eh, intervenciones de los congresistas? ¿Qué cosa es lo que le critican? Mira, lo que le critican en esencia son
1: este, que reactiva... Este programa que no se entiende en el Congreso, lamentablemente, es un, congreso, es un programa este, por el cual el Estado le ha regalado plata a las empresas. No llegan a entender la naturaleza del, 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 del programa. Y lo otro, y es una objeción que me parece mucho más este, válida, ¿no? es que a pesar de todos los esfuerzos de, de, de que se han hecho, este, los resultados no son buenos. Esa es la, 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 la primera, me parece que es una, una crítica poco relevante, la segunda sí lo es la cosa es si es que habían otras alternativas que de repente lo habían y la mesa ha tenido hasta tonos autocríticos, de decir, sí, acá se han cometido errores, pero apenas los hemos detectado hemos ido cambiando, ajustando nunca hemos tenido una pandemia en el Perú y se ha hecho lo mejor que se ha, que se ha podido debo decir, además Ahora... que de las 82 preguntas 44 42 estaban repetidas es decir, se repetían yo, y la ministra se tomó el trabajo de responder una en una cuando yo he visto este, sesiones del, del Parlamento Británico donde el, el, va el primer ministro y dice, pregunta uno, tal cosa, dos, ya la respondí la semana pasada, tres, esto así, y le dice claramente, este, no pregunta en tontería. Pero ha sido muy, muy, muy gentil la, la ministra.
2: Bueno, mi percepción es que eh, una parte importante en, en, esta, en esta situación que se juegan al Congreso, es que tanto si es censurada como si no es censurada, sobre todo si no es censurada, por supuesto, ¿no? la ministra va a quedar intensamente debilitada, ¿no es cierto? Ya es débil la situación de, de un ministro de Economía en medio de una pandemia que vive, como dijo en su frase Hernando de Soto, ¿no es cierto?, bajo la dictadura de los médicos. Enhorabuena, creo yo, ¿no? Uh, si además es una ministra que se ha salvado de la censura, por decir, por seis votos, o cinco, o siete, entonces la situación es profundamente inestable. Y esa inestabilidad es en sí misma un dato económico, es un factor económico, ¿no es cierto? Ese sí es un error que el MEF no puede rectificar que es una debilidad que viene de, de otro lado, ¿no es cierto?, mm. que viene de otro lado. Además, eh, no es solo el, el Congreso el que le está cerruchando el piso a la, a la credibilidad o al peso del MEF, ¿no es cierto?, han aparecido por ahí varios, varios oficiosos y espontáneos, que ya están proponiendo alternativas, ¿no es cierto? El señor Alfredo Torne creo que se ha vuelto notorio en estos días, planteando críticas reiteradas en diversos medios, y ciertamente no es el único, no es el único. En ese sentido, uno... estamos partiendo de la premisa de que el Congreso es inocente, ¿no es cierto? En el sentido de que actúa repitiendo preguntas, no entiende bien de qué tratan las cosas, pero a mí me parece más o menos claro que hay amplia y larga jugada política en el, en el terreno de la economía. Y, y que eso haría pensar en que, aún si la ministra no es censurada en esta ocasión, va a tener problemas a todo lo largo de los próximos meses si, mientras esté esté en el cargo, ¿no es cierto? Porque como ese, ahora que están bajando y mejorando la cifra de la pandemia, ese es el talón de Aquiles político de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Es ahí donde todos, a diferencia de la pandemia, no queremos menos, queremos más, ¿no es cierto? Y mejores cifras, es ahí donde todavía eh, hay pues una, un choque entre lo que se necesita para mantener a la gente sana y lo que se necesita para mantenerla más o menos comida. Eh, contra esa situación objetiva, eh, Martín Vizcarra no puede hacer nada, o para no ser tan drástico, no puede hacer mucho. Yo creo que los candidatos del Congreso ya se dieron cuenta de esto y que si se salva por un pelo, ¿no es cierto, uh, Antonieta Alba? Uh, de todas maneras vamos a ver repeticiones de esta situación. ¿Y no sería antes que entre este, Fernando
1: Mirko que si ya pasó la, 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 la censura es como que la ministra Alba ya estaría vacunada porque, porque censurarla de, de nuevo ya es como como que compra tres meses un ticket de, 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 de vacuna. Yo no creo.
2: Yo, yo, yo parte no creo el que, que el Congreso se mueva con, con esa lógica. Tanto la parte irracional del Congreso, a la cual le da lo mismo censurar al mismo ministro dos veces en dos días, como hemos visto, como la parte más racional y maquinadora del Congreso, que está persiguiendo sus objetivos y sus intereses, ¿no es cierto? Y entonces, yo creo que tú estás apoyándote un poco en, en, en buenos modales antiguos, ¿no? ¿Qué va a decir es la verdad. gente si yo la vuelvo a...? No, no, no. Estas personas representan a, al pueblo, pero no se interesa mucho por lo que pueda decir, sí, sí. si juzgamos las encuestas.
0: Bueno, yo... Coincido con Mirko en que el tema de la economía va a ser el tema eh, central probablemente en los próximos meses cuando eh, vaya descendiendo el número de infecciones y de fallecidos por causa del virus. Pero eh, no, no creo eso de que quede más débil por la votación del Congreso. Ahí coincido con Augusto. Yo creo que si sí es una vacuna, porque eh, probablemente eh, el Congreso se centre ahora en otros temas y ya no insista tanto con la ministra. Además, el hecho de tener 50 o 60 votos en el caso de que no la censuren, pero haya una votación relativamente alta a favor de la censura, no significa mucho porque es un Congreso eh, desacreditado. Y no creo que eso le afecte eh, demasiado. Entonces, eh, me parece que si pasa <coughs> esta prueba, eh, podría quedar estable y tener estabilidad en los siguientes meses. Ahora, respecto a su debilidad, yo no eh, conozco mucho del tema, pero lo que he escuchado es que en realidad ella es una ministra eh, débil. Es decir, no tiene un peso propio dentro del gobierno y que en oportunidades anteriores muchas veces se ha visto arrinconada por gente que tenía eh, posiciones distintas a la de ella. En ese sentido eh, podría ser débil, ¿no? Pero, en fin, eh, esperemos que el resultado de hoy día o, o cuando sea que vayan a votar, no sé si van a votar sí. realmente hoy día, eh, eh, sea lo menos dañino posible dentro de la situación que ya se ha creado.
1: ¿no? Oye, yo no sé si sea débil, lo que pasa es que el MEF es, una, es un ministerio que si lo comparamos, como Mirko hacía la alusión de, al MEF de hace 15, 20, 30 años, el MEF era la PCM este, en conjunto. Hoy en día, ya los últimos 10 años han venido con una, una, una declinación del poder del MEF y se miran más y más igual con otros uh -huh. ministros yo diría que eso fue con, con Ollantumala, fue terminando, y con PPK, me a medida que había ministros como Saavedra y como otros economistas en el gabinete que le disputaban el espacio al, al, al BEF. Pero, pero es una ministra que tiene contacto directo con el presidente, que no todos los ministros lo tienen, y eso le da un poder bastante grande. Y les pregunto a ustedes, hemos jugado con el escenario en que pase la censura, ¿Qué ocurriría si es que a las seis de la tarde votan y, y gana la censura y la mandan a, a su casa?
2: Bueno, el próximo ministro probablemente sea parecido, ¿no es cierto?, a, a la actual ministra. No, 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 no veo, a, no veo a, a Vizcarra saliendo a buscar a algún miembro de los Dream Teams tradicionales de, de la economía, ¿no es cierto? Eh, y en esa medida eh, es verdad que la vamos a extrañar, pero, pero muy poco va a cambiar, tengo yo la impresión, ¿no es cierto? La, la, la gran pelea y que se pondrá a prueba eso que tú, Fernando de Augusto, estás diciendo sobre la ministra, eh, viene en, en un par de semanas, ¿no es cierto? Y, y, y está montada en torno de, de una pregunta. ¿Tiene la caída en las cifras de contagio y de muertes suficiente ritmo y velocidad como para ya abrir la cuarta fase económica de la desactivación? ¿No es cierto? Esto ha sido un pulseo permanente entre el MEF y las autoridades de salud. Eh, por momentos uh, la ministra Alba ha ganado la partida, ¿no es cierto? Por momentos la ha perdido, pero la última la ha perdido, sin necesidad de censura alguna. Efectivamente, los epidemiólogos y demás uh, lograron frenar y postergar esto. Eh, yo no estoy sugiriendo de que la ministra haya querido simplemente abrir la economía, cueste lo que cueste, ¿no es cierto? Pero es parte de su responsabilidad uh, claro. argumentar a favor de, de este vital aspecto de, de la vida de la población, ¿no es cierto? Um, mi sensación es que eh, eso se viene dentro de 10 días o, o, o poco más, ¿no es cierto? Y, y, y para eso, en realidad, el el MEF, eh, tengo la sensación que ha perdido esa, esa batalla en el sentido de que las decisiones se van a tomar en virtud de la, de la parte epidemiológica, de la parte viral, digamos, del problema nacional.
0: Pues, bueno, pero, pero si es así y el número de infectados y de fallecidos va bajando, bueno, probablemente puedan sacar adelante la esta cuarta fase, ¿no?
2: Pero Fernando, Fernando ¿Sí? no seas sofista. Es por haber <risa> por haber postergado la cuarta fase es la idea que las cifras de infectados y muertos se está bajando.
0: Bueno, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen algunos, pero eso es ridículo, no ya sabemos que que no es así, es evidente que,
2: que, que... te mantienes en en la teoría en la teoría de los 41 días.
0: No, lo que me mantengo es en la teoría de que la, la cuarentena lo único que sirvió fue para rechazar lo inevitable, ¿no? Y que, bueno, ya, ya llegamos a un nivel en que sea la inmunidad del rebaño o sea lo que sea, pero ya eh, por causas más o menos naturales el número de infectados y de fallecidos está cayendo. Entonces, ya, o eh, sea... eh, es eso va a lo que estás diciendo maneras,
2: ¿no? lo que estás diciendo es que las actuales cuarentenas no están realmente aportando digamos al
0: asunto no no ya no no o sea lo que hay que mantener es eh, todas las medidas preventivas posibles la máscara la, la mascarilla del distanciamiento eh, en fin todas las cosas que, que conocemos. Pero ya, ya no hay otra cosa más que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya. yo creo que la, el Ministerio de Economía podría eh, sacar adelante la, la reapertura ya completa de la economía, porque la situación, eh, creo que en eso todos estamos de acuerdo, la economía es el tema de eh, las próximas semanas y los próximos meses. Yo creo sí, que
1: Fernando, sí. Virgo les pregunto si para el, al final hay un gran jefe que es Vizcarra, que es el que toma la, la, la decisión. ¿Cuál curva le, le, le preocupa o lo angustia más al presidente Vizcarra? ¿La decaída del PBI o la decaída del número de, de, de personas que, 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 que fallecen? Y yo sí creo que rey? hay todavía un toma y daca entre una. Que aportar no, no. por una te malogra la otra.
0: Pero no es la caída del PBI, es la caída del empleo y de los ingresos.
1: Claro, es, eso afecta la parte económica o la parte la este, salud. ¿Cuál es la, la que más del
0: las cifras del PBI son cifras abstractas que a poco le interesan. Ya, la de, pero, pero el PBI
1: va matado al, 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 empleo
0: al. Empleo e ingresos es lo que la gente le importa, ¿no? yo creo que eso sí afecta su popularidad. Mirko, ¿tú qué dices?
2: Yo digo que empleos y e ingresos afectan la popularidad, pero que nos hemos, desviado, nos hemos desviado de nuestro tema, ¿no es cierto? porque muertos, muertos y heridos, digamos, muertos infectados, también afecta la popularidad. Y que quizá hacemos mal en atribuirle a Vizcarra una relación mecánica con la búsqueda de popularidad. Porque una vez que instalamos eso, ya, ya casi todas las medidas están pre, prefiguradas, ¿no es cierto? El, y en eso me parece que, que hay una conciencia en, en, en la gente que se dedica a, al tema de que cualquier apertura económica adicional a la que tenemos ahora tiene un costo epidemiológico, que es el costo que Fernando de alguna manera borra. Borra de sus argumentos diciendo, hagas lo que hagas, ¿no es cierto? La cosa va a pasar, o sea... Hagas lo que hagas, eh, Fernando, te pregunto, hagas lo que hagas, eh, ¿el virus va a re puede rebotar o va a rebotar? ¿Tenemos algo que decir en las autoridades de salud sobre cómo evitar un rebote del virus?
0: Bueno, era evidente que cuando terminara la cuarentena iba a haber un rebote del virus, claro que sí, era inevitable. Porque no, no habían, Fernando,
2: eh, los... yo te digo, ahora que está cayendo.
0: No, ahora yo creo que ya es eh, marginal el efecto que tiene eh, terminar de reabrir la economía. Yo creo que ahora ya es marginal. Eso fue hace dos meses, pero ahora ya no. Esa es mi impresión, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que el, todavía falta abrirse la economía como un 15 por ciento del total del PBI hay un 15% que falta abrir, pero que es el 15% que es el más peligroso en este contexto. Que más infeccioso. Claro, el más contagioso, digamos. Y es donde ese se puede demorar un poco más. Los vuelos internacionales se habían este, previsto que se habían el primero de octubre. Ya los pasaron para una fecha que no sea no determinada.
2: Pero
0: Bueno, con esto llegamos... Al final de nuestro programa veremos qué ocurre hoy día en el Congreso con la ministra de Economía y Finanzas. Eh, probablemente algo de esto estaremos conversando en nuestro siguiente programa el día miércoles a las 8 y 20 de la mañana. Y siempre recomendándoles que distribuyan este programa en sus redes sociales. Con eso nos despedimos hasta el siguiente miércoles.